0: Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao episódio número 26 deste podcast. O meu nome é Sérgio Rodrigues, sou um especialista em Finanças Pessoais e Literacia Financeira e hoje vamos falar sobre os 4 tipos de crédito que tu podes ter. Então, este tema do crédito nem sempre é consensual. Há quem ache que o crédito é, é uma coisa terrível, pelo menos até, até a opinião mais generalizada. O crédito é uma coisa má, que vai criar problemas na nossa vida, porque podemos entrar em cumprimento e ficam-nos com, com tudo, e temos uh, ordenados penhorados e tudo isso. E nada disso é mentira. E acho que é importante nós desde já esclarecermos isso, e isso é verdade. Realmente o crédito... Uh, tem aqui alguns riscos. É necessário uh, cautelarmos esses riscos da melhor forma possível, garantir que temos capacidade para os suportar e para os pagar. Nesta altura, como deves saber, uh, com o aumento das taxas Euribor, isto está-se a refletir muito nos créditos de habitação, por exemplo, e as pessoas estão a ver as suas, uh, as suas prestações a aumentar uh, bastante, e isso obviamente coloca aqui alguma pressão no nosso orçamento pessoal, mas eu também quero desconstruir um bocadinho isso, e dizer que o crédito não é só isso, o crédito não é só uma coisa má, não é só algo que nós pagamos, não é só algo que eventualmente podemos falhar e ficar sem alguma parte dos nossos rendimentos, ou até da, de, do nosso património, o crédito é, pura e simplesmente, uma ferramenta financeira, como qualquer outra. Uh, na verdade, o, o que tem que acontecer, tal como qualquer outra ferramenta, é que o crédito tem que ser gerido, é uma parte da nossa vida, é uma parte do nosso orçamento, é uma parte do nosso património e ele tem que ser gerido. Por isso, com isto em mente, eu quero falar contigo e explicar-te que há, na minha opinião, no meu, na minha forma de ver, há quatro tipos de crédito que podemos ter. O péssimo, o mau, o médio e o bom. Sim, é verdade, há um tipo de crédito que podemos dizer que é bom crédito, mas já lá vamos. Vamos então começar pelo péssimo crédito. E aqui o que é que é isto? Este é aquele crédito que tu usas para gastar em algo. E aqui estamos a falar uh, créditos para férias, créditos para comprar eletrodomésticos, as dívidas do cartão de crédito, aquelas comprinhas que todos nós vamos fazendo na Amazon e no Ebay e tudo isso que vão acumulando. Se nós não os pagarmos logo a 100% no final do mês, que devemos fazer, obviamente... Uh, vai acumulando essa dívida que depois nós vamos pagando uh, mês atrás de mês, tudo isto é um péssimo tipo de crédito. Porquê? Porque tu recebes o dinheiro na tua conta, ou tens o dinheiro disponível no cartão de crédito, compras algo e, uh, e o dinheiro desaparece. Basicamente, ficas apenas com uma dívida, porque usaste o dinheiro que estava disponível para comprar um determinado artigo, um determinado bem, um determinado serviço, seja lá o que for, e ficaste uh, subitamente sem esse dinheiro, mas ficaste com a dívida. E não ficaste com nada, em contrapartida, esse, esse dinheiro não comprou nada, que em contrapartida possa ter um valor, ok? Claro, se comprares um eletrodoméstico, uh, aquele frigorífico tem um valor, mas à partida será muito, muito difícil de conseguires vendê-lo uh, por um valor minimamente próximo daquele que o compraste. Por isso estás a perceber o que eu quero dizer. Uh, obviamente, por exemplo, estamos aqui a falar crédito para férias. Fazemos uma viagem de sonho, por exemplo, pode ser um bom objetivo pessoal, pode ser uma coisa extraordinária que vai trazer muito à nossa vida, que nos enche a vida de, de memórias e de coisas boas, claro que sim. No entanto, estamos aqui a falar financeiramente, pura, pura e simplesmente financeiro, é um péssimo crédito que tu podes ter. Tu pedires dinheiro emprestado para pagar férias e depois aquelas férias que gozaste durante duas semanas, vais pagá-las durante 12 meses ou 24, ou seja, logo for, Ok? Isto é o primeiro tipo de crédito, o péssimo. A seguir vem o mau crédito. O mau crédito é aquele que é usado para comprar uh, algo, comprar ativos, comprar bens que têm um valor relevante, mas que desvalorizam e têm o, um fluxo de caixa negativo. Aqui o exemplo mais claro é o crédito automóvel. Tu compras um, tens um carro, por exemplo, que queres comprar por 10 mil euros, pedes um crédito de 10 mil euros, compras o carro, o que é que acontece? Ao fim de alguns meses, aquele carro já só vale. 7 ou 8 mil euros, por exemplo, mas tu ainda estás a dever 9.500, ou seja, é lá o que for, e durante estes meses o carro teve outras despesas, porque tiveste de pagar o seguro, tiveste alguma manutenção, tiveste o IUC, tudo isso, e isso vai é o tal uh, fluxo de caixa negativo que estávamos a falar, que está a acontecer ao mesmo tempo que o bem que tu compraste está a desvalorizar. Isto é um mau crédito. Não é tão mau como o primeiro, porque tu usaste o crédito e neste momento tens um ativo, tens um bem que tem um valor relevante. Que ainda assim é muito menos do que aquilo que tu pediste em crédito, ok? E à medida que o tempo passa, este exemplo aqui do carro é um bom exemplo, quanto mais tempo passa, maior essa diferença, porque o carro desvaloriza muito mais rápido do que tu és capaz de amortizar a dívida. Há todo este fluxo de caixa negativo aqui envolvido, mas ainda assim... No final de contas, ficas ali com um bem que vale alguns milhares de euros e que eventualmente pode ser vendido, até se for já depois de pagares o crédito, poderás eventualmente ter ali algum rendimento. Nunca será lucro, mas tens um rendimento. É uma coisa que, no primeiro exemplo, não tens. Esta é a diferença entre o péssimo crédito e o mau crédito. O segundo tipo é o médio, a qualidade média. E aqui estamos a falar de pedir crédito, para comprar algo que até valoriza, mas que gera um fluxo de caixa negativo. E aqui o exemplo mais óbvio será a nossa casa de habitação própria, ou casas secundárias que utilizamos para férias e que estejam fechados o resto do ano. O que é que acontece? Nós, o imobiliário, neste exemplo que estamos aqui a falar, o imobiliário sabemos que tendencialmente valoriza ao longo do tempo. Nós temos essa noção. As casas são cada vez mais caras. E então o que é que acontece? Nós estamos a comprar uma casa por 100 mil euros, e o banco empresta-nos o dinheiro suficiente para comprar essa casa de 100 mil euros, e à medida que o tempo passa, a prestação que nós vamos pagando, eventuais amortizações que vamos fazendo, vão fazendo com que a dívida vá baixando, mas tendencialmente, isto não é garantido, mas é pelo menos a, a expectativa e o que nos diz a história, a casa vai valorizando. Por isso, eu inicialmente estava a dever, sei lá, 90 mil euros, assumindo aquela regra que o banco só empresta 90% do preço da casa, não é? Por isso comprei uma casa de 100 por 90 mil do banco, mais 10 mil meus, à medida que o tempo passa, eu já só vou estar a dever 80 mil euros e a casa se calhar já vale 110 ou 115, ou seja, o que for. Isto é bom, no entanto, temos todo aquele fluxo de caixa negativo, porque eu continuo a ter que pagar os seguros, tenho a prestação, tenho os impostos, tenho manutenção, tenho tudo isso. Ou seja, por um lado, é um tipo de crédito bom porque eu estou a... a a colocar o meu dinheiro disponível ou o dinheiro do crédito disponível em algo que vai valorizar e começa a criar esta diferença entre o que eu devo e aquilo que ele vale. No entanto, enquanto isto está a acontecer, eu tenho todos estes custos que me estão ali a, a afetar este pacote, digamos assim, em geral, em termos financeiros. Okay? E é por isso que é um tipo de crédito médio. É bom por um lado porque estamos a comprar algo que valoriza, é mau por outro porque estamos a comprar algo que gera um custos uh, recorrentes e com os quais temos que, que viver e que temos que suportar. Chegamos então ao último ponto, que é o crédito bom. E aqui pode parecer estranho. O, crédito, o, conce, o conceito de bom crédito, que eu me lembro pelo menos, foi abordado pela primeira vez pelo Robert Kiyosaki, o famoso autor do, do famoso livro Pai Rico, Pai Pobre, em que ele falava do que é um bom crédito. E um bom crédito é aquele que nós utilizamos para aumentar a nossa riqueza, aumentar o nosso património. É utilizar o dinheiro do banco para comprar ativos. E aqui estamos a falar de ativos ou, só, ou bens que valorizam e que ao mesmo tempo, e esta é a grande diferença em relação ao, ao tipo médio que falámos há pouco, estes bens não só valorizam como ainda geram um fluxo de caixa positivo. Um exemplo será então eu investir num imóvel para colocar no mercado de arrendamento. Eu compro a tal casa de 100 mil euros, com o mesmo exemplo de há pouco, uma casa de 100 mil euros, 90 mil euros do banco, neste caso 80 mil, porque sendo um negócio de arrendamento o banco só irá emprestar 80%, por isso... 80 mil do banco, 20 mil meus, e compro a casa e coloco no mercado de arrendamento. O que é que acontece? Temos exatamente a mesma valorização do imóvel, tal como há pouco, a casa valia 100 e depois vale 105, 110, 120 e tendencialmente vai valorizar, e ao mesmo tempo temos o rendimento daquelas rendas que vamos receber uh, do, dos nossos inquilinos, que se o, nosso, se o nosso negócio tiver sido bem feito, se as contas baterem certo, o que vou receber de renda é suficiente para pagar todos os custos, a prestação, os impostos, os seguros, a manutenção, e ainda me sobrar alguma coisa, o que faz com que eu esteja a ganhar nas duas frentes. Por um lado, na valorização do próprio preço do imóvel, por outro, neste rendimento, neste fluxo de caixa regular que eu recebo. Estes são os quatro tipos de créditos que podemos ter. Obviamente que todos nós uh, já tivemos, temos ou vamos ter um bocadinho de tudo. O péssimo eventualmente não, uh, e principalmente se a nossa situação financeira for mais, uh, mais robusta, vai-nos permitir evitar este péssimo crédito. Agora, compras de carro, a esmagadora maioria de, de, de nós fez ou vai fazer, uh, e, e não é necessariamente um bom negócio, claro que estamos a excluir, carros que, um, que sejam mais raros e que eventualmente valorizem. Isso, isso lá está, poderá ser visto como um crédito médio, porque o bem valoriza, mas ao mesmo tempo há despesas que são subjacentes, não é necessariamente um bom crédito. Por isso para dizer que todos nós uh, iremos ter eventualmente ao longo da nossa vida estes tipos de créditos todos. Aqui uh, a, a mensagem que quero passar é em primeiro lugar para tentarmos evitar obviamente estes péssimos créditos e se já os tivermos não há problema, simplesmente devem ser o nosso foco, e acelerarmos a sua amortização. Vamos utilizar os nossos subsídios de férias, subsídios de Natal, prendas de aniversário, reembolso de IRS, todos estes extras que nós recebemos, vamos utilizar uma parte desse valor para amortizar estes péssimos créditos. Até porque não só são péssimos, porque são, foram usados para comprar algo que se calhar até já nem existe, como normalmente até são os créditos que têm as taxas de juros mais altas. Os créditos pessoais facilmente são 7% ou 8% de juros, os cartões de crédito vão aos 12 ou aos 13 ou mais com relativa facilidade. São créditos muito, muito caros. Pagamos muito em juros e, por isso, quanto mais cedo nós os conseguimos amortizar, melhor. Por isso, por um lado, vamos tentar evitar estes, estes péssimos créditos e, se eles existirem, vamos amortizá-los e despachá-los o mais rapidamente possível. Por outro lado, fomentar esta ideia do bom crédito. O não fugirmos do crédito porque é crédito. ok? Obviamente que, no bom crédito especialmente, em todo ele. Mas no bom crédito, especialmente, temos que ter cuidado. Porque, eu, por exemplo, o, o que estávamos a falar há pouco, eu investir num imóvel para arrendamento, é tudo muito bonito, enquanto o inquilino pagar, uh, enquanto as taxas Euribor não subirem absurdamente e que façam a prestação de também, por isso é preciso ter cuidado. É preciso haver uma margem de segurança e é preciso que o nosso orçamento pessoal seja capaz de suportar esta despesa, mesmo que o negócio corra assustadoramente mal. Temos que estar preparados, neste, neste cenário, por exemplo, de investir no imóvel para arrendamento, temos que estar preparados porque aquele inclino pode não pagar a renda. O inclino pode sair e ter ali alguns meses ou algum tempo enquanto eu não consigo encontrar uma outra pessoa. E nós temos que continuar a pagar esse crédito, porque se não o pagarmos, o banco vai-nos buscar aquela casa, sem dúvida nenhuma. E por isso é importante, em todos os créditos, obviamente, mas especialmente neste no bom crédito, não estarmos dependentes uh, do resultado do nosso investimento ou ao resultado do nosso negócio para pagar o crédito, porque senão pode-nos correr assustadoramente mal. Como é óbvio, devemos fazer os, as contas, devemos uh, uh, ter aqui um cenário otimista, mas é importante que estejamos preparados para o caso de a coisa não correr mal. Okay? O crédito não é bom, o crédito não é mal, o crédito é, como tantas outras coisas no mundo das finanças pessoais, é pura e simplesmente, uma ferramenta que está ao nosso dispor, e a única coisa que vai fazer dele, bom ou mau, é, pura e simplesmente, aquilo que nós uh, fazemos com ele, o que é que, onde é que aplicamos o dinheiro que vem de lá, e uh, a nossa atitude em relação a ele. Pois falámos então sobre créditos, uh, espero que tenhas gostado de mais um episódio, se houver aqui alguma questão que não tenha ficado bem esclarecida, e gostasse de colocar alguma questão, estás completamente à vontade, basta enviar me um e-mail, uma mensagem nas redes sociais, qualquer outra coisa, e eu tenho todo o gosto em ajudar-te. Da mesma forma, se tiveres um tema que gostasses que eu falasse aqui no podcast, também basta entrares em contacto comigo e eu tenho todo o gosto a tentar enquadrar isso num próximo episódio. Espero que tenhas gostado, muito obrigado e até à próxima.